0: Ahora tú decides. Puedes mirar otra parte y esperar a que se solucione, o hacer algo por nosotros. Sabes que no me va a mirar hacia otra parte. No duraríamos ni dos días, lo destrozaríamos. Por lo menos lo habríamos intentado. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este podcast Más Allá de CTP. Bueno, les cuento que hoy vamos a hacer un episodio distinto porque vamos a hablar de cuatro libros en un mismo episodio debido a que es una saga. Sí, es la saga de Mi Elección, que es más conocida por el nombre de su primer libro. Esto suele pasar, siempre es conocido más el primer libro y los demás son como la continuación de El primer libro se llama... Alguien que no soy, y la autora es Elizabeth Benavent, que en Instagram la podrán encontrar como Beta Coqueta. Les leo el resumen del primer libro, del resto no se los voy a leer porque spoilea un poco, y les voy a contar de qué va, y después les voy a avisar, quédense tranquilos, una vez que les cuente de qué va, les voy a decir a partir de acá, si no, ya no escuchen, y les voy a spoilear un poquito el final, porque tengo un montón de que hablar sobre este libro. Bien, vamos con la sinopsis. Divertida, desenfadada, abierta, sexual, arriesgada, enérgica. Alguien que no soy. La primera entrega de la saga Mi Elección de Beta Coqueta. Es puro fuego y placer para los sentidos. Tú eliges. ¿Quieres jugar? ¿Es posible querer dos personas a la vez? ¿Es posible hacer que funcione? Alba es periodista de vocación, es soltera y sobreviviente en lavapiés. Alba pierde su empleo, pero Gaby le consigue una entrevista. Alba, ahora es secretaria y se siente frustrada. En su primer día de trabajo, cruza la mirada con un hombre en el metro. Ese hombre es Hugo, sexy, provocador y horriblemente deseable. También conocerá a Nicolás, enigmático e inquietantemente atractivo. Y todo se complica cuando Hugo y Nico le proponen un juego. Alguien que no soy es el primer libro de mi elección. Una trilogía que te hará temblar y que te agitará hasta la locura. Engánchate al fenómeno Alba, te vas a enamorar. Esta es la sinopsis del libro, en la portada hay como tres muñequitos que están, bueno, en una posición un poco íntima, de hecho yo tardé en darme cuenta que estaban haciendo, mucho tardé en darme cuenta, o sea, para mí era como un dibujito random, y bueno, lo lo leí porque en un momento eh, el canal del librero de Valentina que es una booktuber y hace reseñas y me encanta porque es una persona que creo que tiene un poquito más de mi edad, ella estudió letras tiene un gusto, me parece como súper refinado, lee un poco de todo o sea es como que si bien puede leer clásicos, los entiende y te los vende de una manera impresionante que terminas de ver un video y ya lo querés leer también lee novelas un poco más ligeras y tiene un poco de todo y tiene un poco de histórica eh, tiene un, un mix que me, me parece súper interesante. En un momento, eh, en su canal, había un video que era mis preferidos de chic League. Bueno, el chic League vendría a ser eh, ese género de aquellas personas eh, cuyas, cuyas protagonistas tienen alrededor de 30 y ya tiene su profesión. Y bueno, implica otro tipo de, de problemas que no son... Ni lo de los juveniles, que quizá el problema del juvenil es, ay, tal, gustará de mí o no. Problemas que en su momento me gustaron, pero ya esta vez es como que los leo y digo, anda a preguntarle y listo, o sea, no te das problema, pero porque uno se para de otra manera. No digo que los de 20 no, pero bueno, depende de los de 20 y. Hay cosas que a los 15 te pasan un problemón y después creces y te das cuenta que no es así. Pero porque hay otros problemas a veces un poquito más graves. Más allá de eso, tampoco me quiero, me quiero ir por las ramas. Van un poco más helado y tienen un poco de romance. Y si bien no son eróticos, tienen un poco de picante. No porque... Busquen como como los eróticos solo eh, mostrar relaciones y, y meter un poco de historia que suele pasar no siempre pero suele pasar sino que tiene alguna escena sí pero bueno como también. Como en la vida, ¿no? Que esas cosas pasan. Entonces, bueno, es un género que, que me gusta, me gusta, ya les digo, por la etaria de las protagonistas y porque me siento más identificada en esta época que con las novelas juveniles. Todo esto era para decir que cuando recomelo sus favoritos de chick bueno, me metí de cabeza diciendo, mis gustos coinciden, vamos a ver, y nombró a esta saga, sí, la saga Alguien que no soy es el primer libro, Alguien como tú es el segundo, Alguien como yo es el tercero. Y tras las huellas de Alba, Hugo y Nico, es el 3.5, es como ese epílogo, es como ese y Nos centramos en el primer libro en Alba. Alba es una chica que es periodista, sueña con escribir grandes artículos y de repente la despiden. ¿Por qué la despiden? Porque, ya les digo sin spoiler todo esto, quédense tranquilos, yo les digo cuándo. Esto pasa al principio del libro. La despiden porque eh, ella... Es la última en ingresar a la plantilla, una de las últimas, o sea, no tiene mucha antigüedad, y no tiene hijos. Entonces le dicen: Te despedimos a vos porque no, tal como la vamos a despedir, tiene un hijo y va. Así, entonces ella se pone súper mal y una amiga le consigue un puesto como secretaria. Y ella era periodista, no le interesaba para nada ser administrativa, pero bueno, tenía que comer. Empieza a trabajar ahí el primer día. En el metro, eh, bueno, ella decide, con esto me sentí súper identificada, porque claro, como periodista se, se vestía ah. para el trabajo, no totalmente informal, pero con una etiqueta muy relajada, ¿no? Yo tengo mismo, no soy periodista, ¿no? Pero eh, en mi trabajo puedo vestirme de jeans y zapatillas si no hay problema, eh, siempre y cuando obviamente vaya a presentarle prolija arreglada limpia, ¿no? Pero no, no hay problema con eso. Y claro, pasa a trabajar en una oficina donde hay que estar de traje, de zapatos, de medias. Yo ese tipo de trabajo nunca lo tuve. Y bueno, ella estaba con un problema con el vestuario terrible. Va al, al metro, al subte, sería en argentino. Y ahí en el subte empieza a intercambiar miraditas con un tipo, haciéndose la linda. Y bueno, cuando llega a la oficina, pan, compañero de trabajo. También... Ese mismo día conoce a otro compañero, que es Nico. El primero era Hugo. Y también lo marca como súper lindo, pero reservado, tímido. Entonces, bueno, ella está. Como, ay, qué lindo. No es el jefe Hugo, pero bueno, es como esos empleados que están como un poquito más arriba. Por antigüedad y responsabilidades. Está como, ay, qué lindo Hugo. Y también, ay, qué lindo Nico, pero no habla. Y está en esa. Resulta que, tal cual dice la sinopsis. Logra tener algo con, con Hugo, no les voy a contar cómo porque eso hay que leerlo y está bueno. Y Hugo le propone incluir a Nico en esto y bueno, ese es el, el juego, ¿no? De jugar entre los tres. Y a partir de ahí empiezan a pasar un montón de cosas, ¿sí? Eh, primero empieza con esta indecisión de Alba de si aceptar o no, lo cual tiene que leerlo, esa parte está muy buena. Y después, bueno, ¿qué pasa después de? Porque esto no es spoiler. A ver, son tres libros. Si el primero empieza con esa edición, imagínense cuál fue. Ya les digo, en el primero eh, se centra solo en Alba. En el segundo empezamos también, en ciertos capítulos, a escuchar las voces de Hugo y de Nico. Lo cual es muy interesante. Después hay más personajes. Están las amigas de, de Alba, eh, que son... Bueno, está su hermana, que es eh, un espíritu libre. Es buenísimo porque es como por un lado súper nerd y quiere entrar a Google y sabe un montón y por el otro lado tiene la mente súper abierta, sale a la noche y la madre dice ¿Pero cómo? Si te preparas un trabajo re importante. Y ella le dice, sí, por eso, justo ahora voy a salir, no voy a salir después, que estoy con un trabajo de mucha responsabilidad. O sea, es una, una gran persona. Por muchas cosas que pasan a lo largo de los libros, es una gran persona. Está también Marian, que es la hermana de Nico. Al principio parece que tiene un papel más importante, después lo sigue teniendo, pero aparece menos. Me hubiese gustado saber más de Mariam. Y bueno, después tiene otras amigas. Tiene una amiga eh, que se llama Gaby, pero ella, que es la que le consigue el trabajo. que En chiste le dice Gabinete, porque siempre que necesitas algo ella te ayuda y tiene la solución o herramientas. Me causó muchísima gracia el apodo. Y después, bueno, tiene otra amiga como súper. Eh, no tímida pero convencional quedada, no sé, eh, de esas personas que les hacen un chiste un poquito suyo de tono y ya se ponen rojas y como, oh, ¿cómo vamos a decir eso? con ese tipo de personas, pero la verdad no las describe tanto como las describe pero está ahí, no tanto como para que uno las reconozca, salvo a Mariana y a la hermana. Y después hay otra amiga que tiene Olivia, que es muy copada, que es, que tiene Alba, perdón, que es muy copada, que es Olivia, ¿sí? Alba tiene a mi amiga Olivia, que Olivia es una persona que Alba conoce en la oficina donde es secretaria y le canta la posta siempre. Ella sí es un, un buen personaje, también me gustaría que hubiese aparecido más y me hubiese gustado que se supiese más. En cuanto a Hugo y Nico, tienen un universo muy cerrado entre los dos, de hecho te lo, te lo, no, lo hace notar al principio del libro y Olivia hace un comentario con que sí siempre se los ve juntos, de parte de ellos dos hay más personajes Aparte de Marian, que ya la mencioné, puede aparecer al principio. Que los tienen que ir descubriendo a medida que, que avancen en la lectura. A pues si se los describo, quizás meto algún, algún avance que no va. Básicamente ese es el universo. A ver, Alba es una persona que para mi gusto, y esto suele pasar en las novelas, chicle suele pasar, o oh, por lo menos las que yo leo, es que la quieren marcar, y ya lo dije en otro podcast, el otro capítulo de este podcast, la quiere marcar como una persona de carácter fuerte y al final lo que termina siendo es una caprichosa y una inmadura. Es más, las amigas le dicen en un momento, tenés que salir y dejar de ser Peter Pan. Y coincido, o sea, mi Alba tampoco es que les digo me encariñé con el personaje, la verdad tenía ganas de entrar y decirle, sos adulta, comportate como tal, tenía un poco de sentido común. Porque por el principio es como, bueno, soy periodista, pero bueno, ahora sigo... Sigo como secretaria porque yo no volvería a vivir con mis padres, porque yo soy independiente. La aplaudo, me parece perfecto. Pero después está. Uno. A ver. Oh, Hugo Nico. Ay, me propusieron hasta los dos. Ay, qué... No sé, es como... Señora, es adulta. Tiene treinta y pico de años. No tiene 15. y es la primera vez que sale con alguien. Entonces, por un lado, se sabe súper sexy y lo usa. Y lo usa, porque ella lo usa para conseguir cosas. No no piensen mal, ¿eh? Pero bueno, para conseguir cosas lo, lo usa claramente con quien es su pareja. Pero por otro lado, a veces parece súper insegura. Porque, ay, esa chica, ¿quién será? Y a ver, con esos ojos y yo... O sea, es como... No podés... Si, si te sentís tan sexy y sos tan insegura y a la vez sos tan celosa. A mí, a ver, esas personas me caen mal. Pero porque a mí los celos me caen mal. Entonces es como si sos tan madura hace falta que tengas esos celos y esos arranques de no, o sea, no no me parece y bueno, después a lo largo de los libros también tomas ciertas decisiones que a mí me parecen de lo peor y me decepcionan mucho de hecho, ahora les cuento la parte con los spoiler que es, pero también en mi blog meto chivo, pero en el blog hago tags y y cosas de, de desafíos de este tipo de bueno, a ver, nombrame una situación que no te gustó el libro, o nombrame personajes que te decepcionaron o. No. Bueno, en todos está lo, ¿eh? Porque no, no me gustan las decisiones que tomo, no estoy de acuerdo y yo no las tomaría en su lugar. En cuanto a Hugo y Nico, son super herméticos al principio. En el segundo y tercer libro se los conoce muchísimo más y se pueden dar muchísimo más. Y lo agradezco, agradezco a la autora por eso. Me caen muy bien los dos. Si bien parece que estoy tirando un poquito de palos al libro, no, no es así. Los libros me gustaron mucho. Tengo cosas para decir que no las voy a decir ahora, las voy a decir cuando, cuando llegue a la parte de spoiler. Pero son libros que me gustaron mucho. O sea, yo en el segundo libro literal tenía que parar porque estaba llorando. Hubo momentos donde yo leía y me caían las lágrimas y decía, bueno, paro un poco. Ahora, bueno, lo retomo. O decía, bueno, ya por hoy. Que eso no me suele pasar con los libros me está haciendo sentir tanto que por hoy lo dejo, porque necesito después volver a, a tomar, no, no puedo seguir leyendo en este estado. Eso no me pasaba hace mucho, un libro que me haga reír con las situaciones, y quizás dos capítulos después estar llorando. Y entre las lágrimas que pase otra cosa graciosa y reírme. Que a mí me pase eso con un libro es lo más lindo que hay. Y aplaudo a la autora de una manera impresionante. Si les gusta sentir ese tipo de cosas como a mí, recomendado. Después, bueno, teoría ya depende de que te guste o no de un montón de otras cosas. Y otra cosa que me encantó de la autora y por lo cual voy a seguir leyéndola porque ya vi que tiene más libros, más sagas, todo, son las frases. Tiene unas frases que cuando yo tenía que elegir cuáles cuál es poner, porque bueno, uno de, de los desafíos que hago también es de frases de libros, paréntesis, los desafíos yo sé que así suenan a nada. Si te gusta leer, empiecen a hacerlos porque te hace ver y saborear los libros de otra manera se los recomiendo tiene frases muy bellas entonces, les cuento alguna de las que saqué ¿sí? dicen que la vida es un empedrado de días destinados a acumular experiencias y que no deberíamos dejar escapar ninguna, otra que me gusta miren esta, díganme si no es romántica esta mi cuerpo me pide estar dentro de ti como si eso fuera a salvarme la vida morí de amor otra esta es larga, pero escúchenla porque es hermosa. Todas las niñas sueñan alguna vez en su vida con la declaración de amor perfecta. Sin embargo, la vida acaba alejándonos de eso y cruzamos la calle hacia el pensamiento contrario. La normalidad nos seduce en ese momento como en la adolescencia lo hizo el drama y el amor grandilocuente. No queremos grandes palabras de amor, sino pequeños actos. Y poco a poco los discursos empiezan a sobrarnos y aprendemos a vivir sin ponerle letras a lo que sentimos. Preguntamos a veces, ¿me quieres? Y con un sí nos basta, pero nos olvidamos de que también es agradable escuchar el porqué de esa respuesta. Y tantos años después de haber dejado atrás la idea de romance y de cuento, alguien me abrazaba a oscuras en su cama. Alguien que se había acostumbrado a estar solo porque así no necesitaría a nadie más que a sí mismo. Hermosa. O sea, esa frase fue como, es larga. Es larga, es como un par de párrafos e incluso hay partes que saqué porque no iban. Eh, no hacían la frase y no iba a estar todo el cuadro en eso. Pero hermosa. Y la última, y. Ay, no, hay dos más. Dos más si no los torturo más y después pasamos a la parte de spoiler. Dos más. Ahora tú decides. Puedes mirar a otra parte y esperar a que se solucione o hacer algo por nosotros. Sabes que no me va a mirar a otra parte. No duraríamos ni dos días, lo destrozaríamos. Pero por lo menos lo habríamos intentado y se van a morir porque no saben cómo es, en qué momento se dijo esa frase y no se los voy a contar, sí, sí. tienen que leer y la última frase al final da igual qué es lo que decidas, siempre y cuando sea tu elección y, ter y al terminar el viaje te miras en el espejo y digas ha sido un placer viajar con alguien como yo me encantó o sea este libro vale la pena leerlo estos libros vale la pena leerlos solo por, por esto pues ya les digo, te reís Lloras y te llevas estas frases. Más no se puede querer. Y es una historia que es original. La verdad es muy original. Y prácticamente los devoré a los libros. Porque necesitaba no saber en qué, en qué terminaba. Así que bueno. Hasta acá la parte sin spoilers. Así de que si llegan hasta acá. Les agradezco por estar. Recuerden que me pueden leer. En el blog más allá de CTP. También tengo Instagram. Con el mismo nombre. Y si les gusta la belleza. Pueden buscarme cómo como Te Pintaste en el blog y como Melina CTP en Instagram. Así que bueno, si no lo leyeron, gracias por estar acá. Y si nos leyeron, quédense que empezamos la parte con spoilers. Bueno, vamos entonces a la parte con spoilers. Si sí, están acá es que ya leyeron toda la saga, no vale haber leído un libro porque se los voy a arruinar, tiene que haber leído toda la saga. Bien, ¿qué pasa? Vamos a recapitular un poco. Hugo y Nico están muy unidos, entre ellos no hay atracción, ¿sí? no se sienten atraídos uno por el otro de manera sexual, pero sí hay un vínculo fraternal inmenso y hay una intimidad que Alba nota entre los dos cuando los tres están juntos, porque sí, Alba termina aceptando. Y ella misma dice que, bueno, que mientras están juntos de repente ellos se dan la mano o se apoyan el hombro y que ella se maravilla por ese vínculo que hay entre ellos en donde esa intimidad trasciende cualquier tipo de atracción, sino que entre los tres sienten que es como un triángulo que se completa bueno, lo pone en forma muy poética. Esto pasa en el primer libro y en parte del segundo, creo. Si mi memoria no falla. Ahora, ¿qué pasa? Eh, el vínculo es hermoso y Alba, después de que acepta, tiene todo un tema con respecto a estar a bien, estar con los dos en el mismo momento. No está engañando a nadie porque todos lo saben, pero ella está con los dos en simultáneo, digamos. Bueno, empieza con, con todo ese tema, una vez que lo, lo supera gracias a Olivia y su hermana, se plantea la necesidad o esa relación, no quiero decir evoluciona porque no me parece que sea una evolución, no porque esté mal, sino porque creo que una relación puede ser totalmente física, y está bien, y no es que tiene que evolucionar sí o sí a algo amoroso y si no, no evolucionó, no, a mí eso no me parece me parece que puede pasar después o no y está bien, se plantea la necesidad de los tres de hablar de amor, y de tener un vínculo afectivo, entonces se plantean, bueno, la relación y Alba pasa por una crisis, diciendo bueno, entonces son mis novios la hermana lo superacepta, acepta pero las amigas, sobre todo esta Gaby le dice de todo le dice que una cosa es estar físicamente y otra cosa es una relación, que eso es imposible. Y mucho del primer libro y mucho del segundo pasa por eso, pasa como nuestro amor es así, es de a tres, nosotros somos felices y el mundo no lo acepta y cómo hacemos para ir contra el mundo. Es posible, estamos equivocados, nos dice el mundo que el amor solo tiene a dos, pero nosotros lo sentimos de a tres y somos felices así. Ese planteo que se hace en los tres personajes, porque ya en el segundo libro lo ves también desde la óptica de Hugo y de Nico, eso es lo que a mí me hizo más llorar del libro porque lo sentí tan genuino y sufrí tanto por ellos diciendo si se aman así, ¿por qué no lo pueden llevar a cabo? Porque el mundo dice que las parejas tienen que ser de a dos. Porque las parejas no pueden ser de a tres si, si ellos están bien y son adultos y lo están decidiendo porque todo el mundo lo tiene que juzgar se aman, están bien. Me hubiese gustado mucho que la novela culmine con esa pareja de a tres, con, con entonces no porque ya estaba concretada, pero siendo feliz, insertándose en el mundo de manera feliz y teniendo su vida juntos, feliz. Pero no, ¿qué pasa? A fin del segundo libro, la autora decide que no. Que, que hubo. Bueno. Nikos eh, se va, hubo de viaje con Alba a Nueva York. Y ahí Hugo decide no proponerle matrimonio, pero, pero sí darle un anillo y decirle que si algún día tiene que elegir algo, que, que ese algo sea él. Es romántica esa parte. No les puedo decir que no. También lloré. <risa> Parecía medio loca leyendo todo el libro. Después, Alba decide irse con Nico a Tailandia. Todo esto puede dar unas vacaciones, no se pone de acuerdo, entonces se va una semana a Nueva York y otra semana a Tailandia. Y en Tailandia, bueno, con Nicola pasa muy bien, vive muchas aventuras, pero Nico siente que no es la misma. Y cuando vuelve, Hugo decide de repente que no puede más seguir con esa relación de tres, que él la quiere solo para él, Alba, porque descubre que el amor es querer una persona y que esa persona sea exclusiva para vos. Y es la parte que a mí no me gustó. Si pelearon tanto por ese amor de atrés y se planteó que el amor entre tres es posible, que ellos lo sentían... ¿Por qué? Pues una de las personas va a decir, no, ahora siento verdadero amor, porque el verdadero amor es cuando somos dos. Sientes el libro iba para otro lado, ¿qué pasó? Alguien explíqueme qué pasó. Y en un momento yo dije, bueno, Hugo tiene esta crisis y seguro en el tercer libro, porque, bueno, Alba decide seguir saliendo con Nico y Hugo decide abrirse y no tener más relación de pareja, sino simplemente ser amigo de los dos, sin ningún tipo de contacto físico. Y yo dije, bueno, no importa. Seguro en el tercer libro Hugo se da cuenta que, que si él es feliz así no tiene por qué no compartir y, y pueden ser felices los tres, siendo Maluma. Y no, en el tercer libro Alba decide que, que Nico no, no la completa, que ya en realidad quiere a Hugo, que a Nico no lo quiere tanto y Nico se pasa el segundo y el tercer libro, en realidad se pasan los tres libros, ¿no? peleando por ese amor y diciéndole, "Pero si los tres somos felices, ¿por qué no pueden aceptarlo? Peleen por este amor de a tres. Yo creo en esta pareja, la pasamos bien, o sea, nos queríamos." Y no, Alba dice, "Hugo ya maduró, yo ya maduré y vos no maduraste todavía que seguís pensando en un amor de a tres." Y es como hace un hace dos libros estaba llorando porque eso no era posible y ahora decís que que el amor de a tres es una inmadurez. Eh, no sé, me parece que, que de repente se empezó a juzgar este tipo de relación cuando el libro iba de total apertura. Eso no, no me gustó, no me gustó. Siento que me sentí traicionada por la autora. O sea, yo creía en ese amor de los tres. Y bueno, y al final, y si ustedes leyeron al final, se lo acuerdan. No sé si leyeron el epílogo o no. A veces viene incluido, a veces no. El, pero bueno, se, se los digo. Tampoco es que les spoileo mucho. Pero bueno, al final, y esto también lo dice el libro al final, solamente el epílogo lo, lo aclara un poco más. Nico se va por el mundo, está viaja por distintos países y después se enamora de una chica creo que es oriental. No me acuerdo si es china, creo que es china. Discúlpenme se si hay de la comunidad asiática y me equivoqué porque sé que no está bueno que es una falta de respeto en de parte, pero es que no me acuerdo de verdad. Pero creo que es China. Es una modelo, ese es el tema. Es una modelo, viaja por todos lados también, entonces me cuesta ubicarla. Pero es asiática. Bueno, de repente Nico la ve, se deslumbra. Nico dice algo así como, cuando amamos, de nuevo, estamos amando también a la primera persona que amamos, pero de otra manera. Y, y, y es como que Nico se deslumbra y decide estar con esta chica y tener una hija. Y Hugo y Alba se casan y todos fueron felices. Y fueron todos felices menos yo. Porque si planteas este amor de a tres desde el principio, ¿por qué no lo haces triunfar? ¿Por qué al no sé, yo siento como que al final del libro, no sé si es que le dio miedo, no, no, no creo que eso sea la palabra, pero ¿por qué al final del libro terminamos con una historia convencional? ¿Por qué legitimamos eso de no eran unos inmaduros? En realidad el amor es de a dos. A ver, yo tengo una pareja y somos dos con mi novio. Pero creo en el amor y creo que cada uno, si es adulto, puede elegir el tipo de vínculo que quiera, con quien quiera, con el género que quiere y con la cantidad de personas que quieran, si es una decisión consensuada entre los tres y en donde los tres son felices. Entonces, ¿por qué si este libro venía a romper esquemas y los está rompiendo? Porque para hacerte sentir esa desesperación y ya, porque ese amor de tres triunfes los viene rompiendo los esquemas. ¿Por qué al final terminan casados de a dos y uno con una hija y fueron todos felices para siempre? Como, como si eso fuera la felicidad y la alcanzaron. No sé, no, no me pareció genuino. Y me parece que los personajes se traicionaron un poco a sí mismos en pos del miedo. Quizás eso quiera decir la autora. Pero al ser un libro chiclet, a ver si fuera otro tipo de libro de más dramático iría bueno, se casó y a pesar de ser feliz, siempre se quedó pensando en que hubiese pasado, sí. Pero no, acá no, acá lo plantean como que Nico creció y se dio cuenta que estaba equivocado. Y bueno, estuvo con, con esta chica y viaja por todo el mundo y es feliz con su hija. No sé, no, no me cerró. No sé qué les pareció a ustedes. No sé qué visión tienen ustedes, qué opinión acá se aceptan, se comparten, se debaten, porque está bueno tener otras miradas. Así de que bueno, esto ahora sí realmente es el final del podcast. este Del podcast no, del capítulo del podcast. Y final de la parte de spoiler. Si van hasta acá, muchas gracias. Me encantaría oír sus opiniones. Saben que incluso por la plataforma Anchor, Pueden mandarme mensajes de voz. Es gratis bajársela, gratis a su usuario. O sea, todo gratis. Pueden buscar un podcast y mandarme un mensaje de voz con su opinión. Y la voy a poner también acá. Así que me encantaría saber qué piensan ustedes de, de esta saga. Bueno, les mando un beso muy, muy grande. Y los chivos los paseantes, antes, así de que no los voy a repetir. Pero los espero en mis redes. Un beso, chao, chao.